0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a un programa más de Leongar. En esta ocasión quisiera que charláramos un poquito acerca de la relación entre eh, filosofía y religión o teología. ¿Por qué me gustaría hablar de ese tema? Pues acaba de pasar Semana Santa, me fui un rato a eh, una comunidad indígena a apoyar las actividades que se hacen en estos días. Eh, y me recordó mucho mis tiempos de, de seminarista, ¿no? En fin, eh, pero viéndolos de un, desde un sentido intelectual, digámoslo así ¿Cuál es la relación habida entre la religión y la filosofía? Muchos van a pensar que, que son contrarios, que no tienen nada que ver uno con la otro y es un tema bastante interesante tanto la relación de la filosofía con la religión como con la teología, como con la ciencia no ciencia y religión, ciencia y filosofía, filosofía y ciencia, etc. Eh, Por el momento quisiera que nos enfoquemos en filosofía y religión particularmente la religión cristiana que pues también tiene sus relaciones con otro tipo de de, religiones pero eh, particular con la religión cristiana Y más en particular con la religión católica. Y ahorita vamos a ver por qué me gusta más hablar o o checar este tema de la religión católica. Eh, ¿Cuál fue el primer encuentro que tienen estas dos, digamos, tradiciones de pensamiento? Pues la podemos ver en, en Hechos de los Apóstoles, en el texto que está en la Biblia, que se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que pasa después de que Jesús muere y eh, sube al cielo? En los Evangelios se nos narra la vida de Jesús, la vida pública de Jesús, hasta su muerte y básicamente su resurrección. ¿no? Y hagan de cuenta que ahí termina la, la primera parte. <ríe> y de ahí vienen los hechos de los apóstoles, que es precisamente eso, donde habla de qué sucede después de que Jesús sube al cielo. Eh, Pues una de las cosas que sucede es que un señor llamado eh, Saulo de Tarso Que era un gran erudito de la ley judaica o de judía vaya eh, Tiene una epifanía, digámoslo así Una epifanía es un encuentro con lo divino En este caso se se topa directamente con, con Jesús Jesús resucitado Y le dice, oye, yo soy Jesús, ¿por qué me estás persiguiendo? Porque para esto Saulo perseguía a los cristianos para matarlos Porque era un un celoso de su religión Cualquier otra religión era una cosa reprobable Los buscaba, los encontraba, los juzgaba y los asesinaba Eh, Según narra la la, la Biblia, pues, Hechos de los Apóstoles Pero tiene este encuentro con con Jesús Dice que va llegando a, ahí no me acuerdo si a Damasco o a dónde Va en su caballo, se le aparece una luz muy fuerte, muy cegadora Eh, Su caballo se espanta, relincha. Este se cae y alcanza a ver una. Que de la luz sale una voz que le dice: Saulo, soy yo, ¿por qué me persigues? Y eh, pues de ahí en adelante queda. Bueno, cree, ¿no? Pasan muchas cosas. Pues Saulo queda ciego, le dice que vaya a la la ciudad y va a encontrar a Fulano de Tal. Fulano de Tal le va a devolver la vista, etc. Bueno, San Pablo, como lo conocemos, se vuelve un ferviente defensor ahora del cristianismo. Y entre sus tantas giras artísticas que tiene el señor, eh, va a dar a Grecia, y en Grecia eh, acostumbraban discutir las cuestiones públicas, digamos, o las cuestiones eh, interesantes en el ágora en, la, en el Ágora es la, la plaza pública, digámoslo así. Hagan de cuenta que, pues, en el zócalo, ¿no? O sea, se, se ponía a alguien ahí a, a hablar de, de lo que quisiera y ya había más gente que, pues, también se dedicaba a eso, ¿no? A, a ver otras personas hablar de algo y a discutir y era un pasatiempo que tenía. Eh, pues llega San Pablo a tierras griegas y va al panteón eh, o pasa por el panteón. El panteón no es el lugar donde, bueno, en esos tiempos no era el lugar donde enterraban a los muertos. De hecho, panteón Viene del término eh, griego, precisamente, Eh, ahí no recuerdo, pero significa todo, creo que es pat, todo y teon, teos, todos los dioses, ahí era el lugar donde habitaban todos los dioses, o donde se les rendía tributo a todos los dioses, Eh, y ahí tenían un altar al dios del fuego, un altar al dios de de la tierra, un altar al dios del tiempo, un altar al dios del trueno, un altar al dios de todo, ¿no? Y había un lugar vacío, porque los griegos eran muchas cosas menos tontos. Y sabían que pues no, no, no lo sabían todo, ¿no? Y en eso decían, bueno, ahí debe de haber un dios por ahí que, que no conozcamos todavía. Entonces había un, un lugar especial para el dios desconocido. San Pablo ve todo eso, ve la cultura y, y va a la hora a predicar sobre Cristo, ¿no? Y está hablando sobre Cristo y los sabios griegos. O la gente pues que se dedicaba a escuchar y hablar. Se acerca y lo escuchan. Lo escuchan hablar. Hasta que llega el punto de que San Pablo dice. Y Jesús murió y al tercer día resucitó. En ese momento se levantan los griegos. Y dicen, sabe qué? Muy bonito tu cuento. Me gustó mucho. Estábamos muy atentos hasta aquí. Aquí ya. Esto ya... Ya no es real, obviamente, para ellos Y cuando tengas algo mejor que decirnos Pues bien, te vamos a escuchar, ¿no? Pero hasta aquí ya ya cuéntaselo a unos niños crédulos De la resurrección, aquí nosotros no Y pues es el primer encuentro, digámoslo así Entre la religión, o o la teología cristiana O la fe cristiana, con el pensamiento griego O la racionalidad Eh, Se empiezan a preguntar a partir de ahí cómo podemos hacer o cómo podemos charlar de Dios a la gente que pues está acostumbrada a la racionalidad y no necesaria, o o a gente educada, digamos, la gente con estudios o a gente con con criterio, vaya, y empiezan a dividirse los los tipos de de personas, vaya, Eh, eh, hay aquellos que dicen, bueno, es que no tenemos por qué dialogar con la racionalidad, si quieren creer, adelante. La fe es un acto ciego La fe es un acto de amor Tú te avientas como un niño Se avienta a los brazos de su padre Con la la seguridad de que lo va a abrazar No no se pone a pensar No se pone a racionalizar Si es algo bueno o malo Si es correcto o incorrecto El niño se avienta porque sabe que su papá lo va a agarrar Porque cree en él Porque tiene fe en él No tenemos por qué buscar formas de, de, De entendernos con aquellos que no tienen fe, eso por un lado, ahí tenemos a, ay Dios mío, San Ignacio de Antoquía, creo era uno de ellos, bueno, salen los padres de la iglesia, no por ahí. Los, la patrística griega, la patrística latina, etcétera. Llega otro punto que va del, del lado, digamos, lo extremo, que dice, no, es que tenemos que racionalizar todo, ¿no? tenemos que darnos a entender, el mismo San Pedro en su carta. En la segunda carta de San Pedro. Si más no recuerdo. Porque luego se me van las cabras al cerro. Dice. Este, para que sepan. Estén, estén prestos. Y hagan oración. Algo así. Para que puedan dar razones de su fe. O sea. Razones. De su fe. Eh, pero pues llegan al extremo. De querer racionalizar todo. De volverse unas especies de. ...de quitarle lo divino a las cosas y volverlas naturales, ¿no? Decir, bueno, todo tiene una explicación racional. Y encontramos un punto medio donde dice... ...bueno, sí, pero no. Vamos a racionalizar lo que se pueda para darnos a entender con estos changuitos que... que, que piden razones ¿eh? Pero también hay que ser humildes y reconocer que nuestra mente no es capaz de asimilar... ...los misterios de la fe. Llega un punto donde de aquí en adelante... La fe ya no es capaz pues, de, de, de explicar las cosas Porque hay muchas cosas que explicar Explicar, por ejemplo, si Jesús es Dios pues qué bueno, ¿no? qué bonito Pero si me estás diciendo que Jesús es Dios ¿Cómo es que Jesús murió en la cruz? Me estás diciendo que Dios murió Dios, si es Dios O no sé qué concepto tengan ustedes de Dios Pero Dios no puede morir y ahí surgen eh, herejías, como el arrianismo, o sea, no Es que Dios se metió en el cuerpo de Jesús, lo poseyó esos tres años que estuvo predicando, y en el momento de que Jesús murió en la cruz, murió Jesús, pero el Espíritu Divino, Dios, se salió de él. Por eso dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y por eso hay concilios. Los concilios donde se juntan los obispos, dicen, a ver, vamos, va, vamos viendo... claro que no Dios no usa a las personas como sus juguetes como sus títeres Dios respeta la libertad y Jesús nunca dijo yo yo soy un instrumento de, de Dios dice yo soy Dios completo no por partes o por momentos ¿cómo explicamos eso? ¿o cómo explicamos la resurrección? ¿O cómo explicamos eh, la transubstanciación? O sea, lo que pasa en la misa. Una sustancia se vuelve otra sustancia. Tú eres un... Sustancialmente tú eres un hombre o eres una mujer. Sustancialmente eso eres. En, en esencia, pues, tu esencia es ser mujer o ser hombre. Pero en el milagro de la, de la, de la misa, la, la esencia del pan y la esencia del vino... Cambian, se transmutan por eso se llama transubstanciación la substancia se transforma y ya no es la misma esencia ya no es la misma sustancia, es una sustancia distinta ahora es el cuerpo y la sangre de Cristo ¿cómo explicamos eso? bueno, si es que queremos explicarlo y si querían, queremos explicarlo ¿por qué? porque hay una postura a diferencia de la que les comentaba que busca darse a entender y decir, bueno, sí, la fe hasta cierto punto es ciega, pero tampoco es tonta. No vamos a creer cualquier cosa, ni nos vamos a dejar llevar por sentimientos efímeros, por emociones pasajeras de, ay, es que siento bonito cuando me hablan, cuando el pastor está cantando y el el, el himno de alabanza está en todo, yo siento un escalofrío por mi cuerpo, y ese debe ser el Espíritu Santo, dice no, espérate. No confundas una, un estado emocional de alegría, de excitación, de lo que tú quieras, con una experiencia espiritual. Tú puedes ir a un concierto de al artista que te guste eh, y vas a sentir lo mismo, y eso no necesariamente es algo espiritual. Tampoco es necesariamente malo, o sea, son cosas distintas. pues. Vaya. ¿Cómo explicamos todo eso? Pues surge una gran figura primeramente Obviamente surgen varias o sea, San Anselmo, San Ignacio de Turquía, Orígenes Toda la patrística griega, la patrística latina Y empiezan a discutir estas cosas Pero el que le da una especie de, de amalgama Que le da forma al asunto San Agustín, el famosísimo San Agustín San Agustín ya este, su, su, su historia de vida es bastante interesante Pero él ya empieza a darle una estructura al pensamiento cristiano y dice, a ver, vamos viendo, Jesús nació sin pecado, ok, perfecto, ¿cómo es que nació sin pecado si todos nacemos pecadores y él decía que era hombre? Pues vamos a explicar esto a partir de la filosofía de Platón, porque si ustedes leen a Platón, que en cierto punto es lo mismo, bueno no lo mismo, pero es muy parecido a leer a Sócrates, es casi leer cristianismo y ahí donde Sócrates decía el bien, la justicia, el amor, eh, la amistad, la bondad ahí donde Sócrates, perdón, donde Platón decía las mismas palabras el amor, la justicia, la amistad, la ética, la, la, la belleza San Agustín le ponía a Dios en vez de decir la belleza perfecciona el alma humana, San Agustín decía Dios perfecciona el alma humana, o la justicia es eh, algo que se escapa de la mente humana, San Agustín decía bueno, Dios se escapa de la mente humana, lean el Protágoras por ejemplo de, de Platón y lean el tratado sobre la música de Agustín es una cosa maravillosa ¿Cómo se, se hermanan las, las ideas. ¿no? San Agustín obviamente es muchos años después de, de Platón y de Sócrates, como 200, 300 años después de ellos. Pero se dice dentro de la, del argot religioso que San Agustín cristianizó a Platón. Todas las ideas platónicas las puso en tono religioso o en tono uh, teológico, digámoslo así. Y le empieza a dar sentido... Un sentido más racional A la encarnación A la pasión A la muerte, a la resurrección A las promesas venideras De Jesús Y dice dice este San Agustín Pero tampoco nos podemos eh, Quedar con la pura racionalidad También tenemos que tener fe Y sale una frase muy bonita de San Agustín Que me gusta que dice Credo ud intelligas Inteligo ut credas. Creo para entender y entiendo para creer. En la medida que creo que Jesús es Dios, me sirve esa creencia para poder entender más los misterios de la fe. Y en la medida que voy entendiendo los misterios de la fe, más creo en ellos. Puedes decir que está bonito. O sea, San Agustín es una cosa bárbara, no es como que te lo lo voy a resumir en cinco minutos, no, menos. Solamente estoy tratando de de dar a entender cómo surge esta relación en filosofía y teología. Eh, Ahí no termina la cosa. Posteriormente dicen, bueno, es que esta filosofía platónica o cristianismo eh, platónico es muy endeble todavía. Todavía queda mucho por desear, digámoslo es muy idealista, se queda en la parte eh, utópica del término No aterriza en el mundo material, no nos habla de cómo degrada eh, el cuerpo humano De cómo la tierra se va a deshacer por, por, por su naturaleza, que todo muere no, no no nos habla de que el hombre es tentado por el demonio de manera natural. O sea, todos los días tú quieres tomarte tu coca o ver con cierta lascivia a la vecina o, o este dormirte tarde. O, o, o tarde por andar este, perdiendo el tiempo. En la pereza, en la gula, en la variedad. Yo qué sé. Todos los días pecamos, pues. Y San Agustín dice, bueno, es que somos almas. Torturadas, digámoslo así, por el pecado. Y Santo Tomás dice: A ver, espérate, manito. Si sí, sí, tienes razón, pero tampoco digas que pobrecito hombre. El hombre también es malvado, ¿eh? Necesitamos una filosofía más realista. Necesitamos una teología más asentada en el mundo real, en, la, en las pasiones humanas. Y, Aristóteles, perdón, y Santo Tomás retoma la filosofía de Aristóteles para los misterios de la fe y así como San Agustín agarró a Platón ahora Aristóteles toma, perdón, Santo Tomás toma a Aristóteles y se vuelve una fe aún más madura aún más, aún más centrada, digámoslo así ¿por qué? porque es más, es más realista, no es tan utópica no es tan idealista o tan platónica Es más real Ya Santo Tomás dice A ver, espérame Todas las cosas que tú dijiste Están bonitas, suena muy bien Parece un poema bien escrito Pero no deja de ser eso Un poema, una fantasía, un cuento, una novela Algo de ficción Esto es más real Santo Tomás cuando habla del acto y la potencia Santo Tomás cuando habla de las causas primeras Cuando habla de las causas eficientes De las causas formales retomando Aristóteles le da más sentido a una fe aterrizada en el mundo real digamos. ha habido muchos grandes teólogos que han dado algún aporte a las cosas ¿no? Eh, pero los grandes pues son San Agustín, Don Scotto, Guillermo de Oca, eh, San Anselmo, San Ignacio de Toquilla, muchos muchos grandes padres de la iglesia pero eh, entre ellos sobresalen en San Agustín y Santo Tomás eh, Hay un texto, una encíclica papal de Juan Pablo II Que se llama Fidel Ratio, Que yo hice un video, por cierto, ahí está en YouTube Si gustan verlo Sobre esa encíclica, de qué va Pero tiene una frase muy bonita de San, San, eh, San Juan Pablo II Que dice, ¿sabes qué? La fe y la razón son como las dos alas de un ave Que le permiten volar si le falta una no puede volar Necesitas tener fe y Necesitas también ser racional Para volar bien De lo contrario vas a andar haciendo cosas sumamente irracionales Y diciendo que es Dios El que dice que hagas eso O cosas sumamente Racionales Y dejando de lado la parte divina del asunto Y eso es lo que Por eso me gusta la iglesia católica Porque es racional pues no confundamos el asunto con las iglesias eh, protestantes, sectarias, mormonas, testigos de Jehová, que, pues, con todo respeto, ¿no? O sea, ellos, allá, adelante. Si les ayuda a tener una mejor vida y a dejar el alcoholismo y a ser personas respetables, lo que quiera, que bueno, adelante, qué chido. Pero a nivel intelectual, a nivel, digámoslo, centrado, maduro, pues es la iglesia católica. Eh, porque la iglesia. Sabemos muy poco de ella, la mayoría estamos bautizados, pero sabemos poquísimo acerca de ella. Bueno gente, aquí la vamos a dejar, ya pasaron los 20 minutos que normalmente trabajamos estas cosas, espero que les haya gustado, Eh, pues eventualmente seguiremos tratando el tema, pues muchas gracias, bye.